0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, nuovamente buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e grazie a Claudio Rancati che ci assiste alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo, Parma Genoa 1-1, regolari le due reti che fissano il risultato il Genoa passa in vantaggio con Cofili liberati in area da Conate e tenuto in gioco da due avversari, Gobbi e Paletta. Al trentunesimo il Parma pareggia con Schelotto sugli sviluppi di una punizione battuta da Cassano. Nel momento in cui parte il pallone l'Argentina è in fuorigioco ma non partecipa all'azione perché è occupata a toccarsi il volto dopo una manata di De Maio a gioco fermo. Niente di violento, sia chiaro. La palla arriva poi all'Argentino diagonale e gol dopo il controllo maldestro di Lucarelli e l'assist di Parolo. Tutti in posizione corretta, i giocatori emiliani. Fra i due episodi va ricordato il tirarete rete di Munari che a lui viene impattato da Amauri, suo compagno di squadra, tra braccio e fianco. Sul finire del primo tempo, una buona occasione per il Genoa è vanificata da un fuorigioco di Calaiò, giusta la segnalazione dell'assistente Bianchi che cancella l'assist al compagno di squadra al quinto della ripresa Conatei si lascia cadere al limite dell'area del Parma senza subire fallo da parola e l'arbitro lo abbonisce per simulazione nel finale all'84. Mauri imita il compagno cade all'interno dell'area genuana tra le proteste del pubblico del Tardini ma anche in questo caso non c'è alcun fallo ai danni dell'attaccante che non viene minimamente sfiorato da De Maillot e anzi avrebbe meritato il giallo per una simulazione così plateale. E andiamo a Bologna dove la squadra di casa ha vinto la prima partita al Dallara del 2014 battendo il Cagliari che invece in trasferta non vince dal febbraio dell'anno scorso. L'arbitro Gervasone è coerente sul gioco duro, ammonendo nel primo tempo Rossettini, duro su acqua fresca, Cherubin più volte falloso sui barbi e Perico sgambetta i danni di Lazaros. Nella ripresa gialla da Storic con il braccio largo colpisce Bianchi procurandogli un taglio al sopracile. Nel finale, anche Lazaros, l'autore del gol sul rigore, finisce tra i cattivi per un fallo su Avelar. Tanto per chiudere con la parte disciplinare, a fine partita l'arbitro Gervasoni espelle D'Ossena a doppia ammonizione per le proteste continue due gli episodi più importanti in avvio di ripresa un cross di Bianchi viene toccato da Perico con il braccio destro accostato al corpo, non è rigore non può esserlo, al 76esimo il rigore con cui il Bologna passa in vantaggio su un cross da destra De Sena sposta con la spalla Lazaros e lo manda a sbattere su Perico che ha la peggio, rigore giusto, dal dischetto Lazaros spiazza Avramov e permette al Bologna di tirare un sospiro di sollievo in questa Giornata totalmente favorevole ai Felsinei. E andiamo a San Siro dove l'Atalanta ha battuto l'Inter, così come era successo già l'anno passato con la tripletta di Dennis sul punteggio, eh, ricordate bene: di 3-1 per gli uomini allora di Stramaccioni il primo episodio di questa partita si verifica al quarto d'ora nell'area bergamasca Cigarini si disinteressa del pallone per bloccare Ranocchia impegnato a raggiungere un cross Ranocchia finisce a terra l'arbitro fa giocare ma il contatto c'è tutto a distanza d'un di minuto dalla rete di Bonaventura, Icardi, lanciato da Guarin e tenuto in gioco da Stendardo, coglie il pareggio e mostra una maglietta con una dedica alla compagna Vanda, maglietta raccolta dietro la porta, come a dire che era sicuro di segnare. In questo caso l'arbitro non può, non può procedere all'ammunizione come da circolare i Fav. Diverso sarebbe stato il discorso se eh, Icardi si fosse tolto la maglietta. A otto minuti dalla fine della partita del Grosso intercetta con il braccio largo un cross di Guarin, il tutto un metro fuori aria. Giusto quindi da parte di Giacomelli l'arbitro concedere la punizione e non il rigore agli uomini di Mazzarri. Ed eccoci a Marassi dove la Sandoria ha inflitto un pesante passivo 5 0 al Verona partita da manita come si dice in Spagna. Regolare i primi tre gol della squadra blucerchiata nonostante qualche protesta degli avversari. Al quarto Sansone apre le marcature riprendendo in posizione corretta un tiro di Regini finito sul palo. Al ventitresimo la Sampera doppia con Renan che raccoglie un angolo battuto rasoterra da Sanzone e pensato un po' deviato dall'arbitro calvarese. Il fischietto di, Bergamo, di Teramo si è fatto sorprendere perché aveva lo sguardo rivolto al mucchio in aria. E infine il terzo gol dei Bucerchiati prende l'avvio da una giocata di Sanzone che accanto alla linea laterale riesce a controllare il pallone in campo. Poi arriverà anche il quarto gol di Soriano e il quinto di Palombo. Ed eccoci a Udinese Sassuolo, vinta dai Friulani per 1-0. È buono il gol di Di Natale che porta in vantaggio la squadra friulana. Al ventiseiesimo, sul tiro a rete di basta deviato da Longhi, l'attaccante dell'Udinese è in posizione regolare. Ci sarebbe poi da discutere se il tocco di Longhi può essere considerata la stregua di un intervento volontario che rimette in gioco l'avversario. E poi... Andiamo ai due rigori, al 33 di Natale complice una zolla traditrice alza sopra la traversa un rigore concesso giustamente all'Udinese dall'arbitro Peruzza a provocarlo un intervento di Farias che in barriera si, svo- si volta e respinge con il gomito sinistro la punizione di, di Natale. Altro rigore sbagliato al sessantunesimo, questa volta da Floccari e lo sbaglio impedisce al Sassuolo di raggiungere il pari. L'attaccante, dopo aver colpito il palo, riprende il pallone e vanifica l'azione. Non si può, il regolamento vieta a chi batte il rigore di toccare il pallone per due volte consecutivamente e il palo non conta. L'arbitro Peruzzo fischia l'irregolarità con un paio di secondi di ritardo. Per la cronaca era stato Pinzi a causare il rigore spingendo alle spalle Magnanelli.